0: Привіт, я Оля Гуртаменко.
1: А я Віталія Лебак, І це наш подкаст «Коло культурне».
0: Це подкаст, в якому ми розповідаємо про те, що ми прочитали, побачили, чи відвідали за минулий тиждень культурного, або що сталося цікавого у мистецтві загалом. І ділимось своїми враженнями про те, що ми прочитали, побачили, що нас зацікавило і
1: що може також зацікавити і вас. І також ще ми говоримо про новини популярної культури, які мають для нас значення і чимось нас зачепили. Отже, почнемо з новин. З мого боку, вони цього тижня якісь більш телевізійні, так як стосую... обидві новини стосуються трейлерів серіалів, які ось ось скоро мають вийти, і на які я дуже чекаю. Перший з них це тизра четвертого сезону «Stranger Things», «Дивних див», серіалу, який чекають, мабуть, дуже багато людей, оскільки, за статистикою, це найпопулярніший серіал Netflix за всю його історію, відповідно, така доволі велика подія в культурному світі. І тизер тут зовсім невеликий, такий до хвилини. І він показує те, про що сперечались дуже багато глядачів після того, як додивилися третій сезон. Оскільки там було незрозуміло, чи один із ключових персонажів загинув чи ні, що тут в цьому тезері нам дають дуже ключову відповідь.
0: Ти знаєш, невеличкий офтоп. топ не, Невеличкий офт-топ, вибач. Я, мені дуже запам'яталася твоя фраза, коли ми додивилися третій сезон, і ти сказав, що є такий неписаний закон кіномистецтва. Якщо не показали труп, значить смерті немає. І я це да. дуже добре запам'ятала. І от стосовно четвертого сезону Stranger Things це дуже-дуже вдалий коментар.
1: Ну, але знаєш, цей закон в принципі не завжди працює, тому що наприклад, в Star старовоз... Wars Теж всі думали, що, о, ми не бачили Дилпаха на соло, і, відповідно, він живий. Ну, все-таки так не вийшло.
0: Ну, так, ну, бачиш, а Stranger Things це зіграло.
1: Це круто. Угу. А в тебе які новини культурні?
0: У мене основна новина в тому, що ми запустили соцмережі нашого подкасту. Їху! вау
1: Себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ніхто не
0: похвалить, це правда. Це правда, друзі, ми запустили свої сторінки в соцмережах, у Фейсбуці та в Інстаграмі. Можна запитати, для чого ми це зробили, і мені здається, на 100% ми самі не знаємо, для чого це, але насправді ні. Ми хочемо, аби була якась окрема платформа, де б ми могли анонсувати свої випуски, як мінімум, і як максимум трішки більше розповідати про те, про що... Що нас зачіпає впродовж тижня, скажімо так, або взагалі, в принципі, що нас в культурі зачіпає і з чим ми хочемо з вами поділитися. От, тому долучайтеся до цих соцмереж, ми навіть намагаємося туди періодично щось постити, поки, можливо, це не так регулярно, як могло би бути, але ми
1: стараємось. Угу. Ну, поки це трохи не регулярно виходить, але ми будемо докладати всіх зусиль для того, аби це стало хорошим джерелом інформації про світ популярної культури для вас. Повертаючись до новин, які не про нас, ще вийшов теж один трейлер серіалу, на який я дуже чекаю, і це серіал «Run», У нас його, мабуть, перекладуть як «Біжи» для каналу HBO. Чому ж от настільки я його чекаю? Для мене тут достатньо просто одного пункту, що продюсеркою і сценаристкою цього серіалу буде Фібі Уоллер-Бридж. Просто магічна жінка.
0: Як одна, ми знаємо по «Флібек».
1: Так, яка дуже швидко вірвалася в плеяду моїх улюблених актрис, якраз через серіал «Флібек». Але вона не тільки чудова актриса, а ще і продюсерка, сценаристка. Вона також працювала над іншим знаковим серіалом «Кирин Ів», «Вбиваючи Єву», який навіть видання BBC внесло до списку найкращих серіалів 21-го століття. Ну, і вона працювала також над іншими, доволі таки великими проєктами. Наприклад, вона була співавторкою сценарію до нового фільму про Бонда «На час помирати», який вийде на великі екрани вже ось цієї весни. І також вона зіграла роль дуроплану у фільмі «Соло» – «Старвоз». Так,
0: так що, дуже, так,
1: дуже талановита жінка, причому не в якомусь одному аспекті – а в багатьох, тому що вона може написати і крутезну трагікомедію, і настільки ж круто її зіграти. А в цьому серіалі Run, фабула в чому? Що е, двоє, двоє молодих людей, хлопець і дівчина, дружили ще з коледжа, і вони уклали пакт. Що Якщо вони втратять зв'язок по життю, і потім будуть е, просто е, жити своїм життям, якщо хтось із них надійшли іншій людині повідомлення з текстом «Біжи», то вони зустрічаються на вокзалі, сідають разом в поїзд і їдуть, незважаючи на те, що в їхньому житті відбувається. І отут якраз цей сценарій запускається. Більше ніякої інформації про це немає, але зав'язка вже виглядає особисто для мене дуже цікаво. І знаючи, що це пише, пише Фібі воллер тут погано не буде, я впевнений.
0: Тепер перейдемо до рубрики про те, що ми прочитали, подивились, чи відвідали за попередній тиждень. І я почну з себе і одразу скажу що минулого тижня я відвідала паблік-ток з Павлом Маковим в The Naked Room. Я зазвичай дуже рідкий гість таких подій, але якось мене зачепила тематика, зачепила людина і виявилося, що я була супер-мега задоволена від того, що я сходила. Коротко про Павла Макова, якщо ви не знаєте його. Це український художник, який працює в техніці графіки та офорту. Е, і я би, напевно, менше хотіла концентрувати уваги там, на його якійсь біографії чи якихось таких речах, ви все це можете погуглити, але що мене особисто зачепило, це, власне, от про що ми говорили під час, під час цієї події, бо зазвичай, як буває, ти приходиш на public ток і тобі людина чи модератор, там, умовно, з ким проводиться цей паблік-ток, говорить, що давайте в нас буде діалог, а в результаті цей діалог не завжди виходить. І якісь питання або натягнуті, або їх дуже мало, або вони якісь нецікаві. Так от у випадку з паблік-током з Павлом Маковим було дуже круто, тому що ми сиділи, здається, майже дві години, і цим питанням не було кінця краю, і... Кілька таких важливих моментів для себе я навіть виписала, які мене особисто дуже зачепили. Найважливіша ідея в нього була в тому, про те, що мистецтво, це така червона нитка, напевно, всієї нашої зустрічі, про те, що мистецтво це такий спосіб, який, такий засіб, скоріше, скоріше, який допомагає переживати життя. І от кожен як реагує чи долучається до того виду мистецтва, який йому більше імпонує, який йому краще допомагає пережити це життя. Хтось може розуміти мову літератури краще, хтось може краще реагувати на мову кіно мистецтва, хтось більше реагує на картини. Все це в результаті складає дуже великий комплексний такий пласт, який допомагає людині не просто зрозуміти, що відбувається, або не просто увіковічнити якісь історичні події, а що допомагає їх буквально пережити, осмислити. І це дуже круто, якщо переносити цю думку на себе і запитувати себе, а що допомагає мені пережити життя, а що допомагає мені краще його переосмислити, на що я краще відзиваюся, на що відкликаються мої емоції, дуже круто. І ще мені дуже сподобалося, як Павло Маков розповідає про роботу над своїми картинами, і він говорить, що можна працювати над якоюсь роботою місяць, тиждень, рік, кілька років, терміни можуть бути дуже різними. Але, врешті-решт, інколи трапляється така ситуація, коли ти собі, ось, умовно, сьогодні в тебе є ще не завершена робота, і ти хочеш внести в неї якісь правки, ти собі плануєш щось на завтра, плануєш якісь зміни, і в результаті настає це завтра, ти підходиш до своєї роботи і розумієш, що вона завершена, ти розумієш, що все, в ній уже насправді нічого не треба додавати, ти в ній вже все сказав, і... Вона ця робота дає тобі таким чином зрозуміти, що ну все, вона відпов... я відповіла на твоє запитання художник. От. І це дуже теж поетична, поетичне пояснення цього творчого процесу. Насправді мені здається, що він може бути застосований не тільки до творчих професій, а взагалі до того, що створює людина. І це доволі цікаво, як на мене, і змусило от задуматись після цієї зустрічі ще не один день.
1: Ох, це прямо про наші подкасти. <с. <с.> про
0: наші подкасти, які нам допомагають пережити це життя.
1: Так. Слухай, слухай, а де, ти кажеш, був цей паблік-ток? В The Naked Room. Що це таке? Це що, якась кімната для Оль?
0: Ні. Ні, ні, це дуже кльове місце в районі Золотих Воріт, це галерея, в якій дуже атмосферно, дуже кльові виставки і от час від часу там теж такі паблік токи чи презентації можуть відбуватися, вони відчинені, якщо я не помиляюся, кожного дня, окрім, можливо, стандартного понеділку чи щось таке. Ну, я насправді не знаю. Але місце дуже-дуже кльове і я би прям радила на них підписатися і слідкувати за їхніми подіями. Мені дуже сподобалось них.
1: Угу. Треба якось разом сходити, бо це Оля сама ходила.
0: Так, та, це я ходила сама. Це мій
1: угу. вихід
0: в світ, про який я дуже
1: тішусь. <хи> так, мені, власне, теж є багато про що розповісти. І почну я, мабуть, із книжки, яку я зараз читаю. А саме домашні книжки. Тому що в мене, як правило, є дві книжки. Одна, яку я читаю в дорозі.
0: А інша талмуд.
1: Так, а інша талмуд, тому що вона настільки велика, що її з собою возити в рюкзаку важко, і я її просто читаю коли вдома. І цього разу моя домашня книжка – це таке собі навіть мистецьке видання «Своя оселя. Дизайн простору, в якому хочеться жити». Авторки Джоанни Гейнс. У нас цю книжку дуже класно видало... Видавництво «Артхаз» – це така величезна книжка із суперобкладинкою, твердою палітуркою і дуже-дуже гарним друком. І книжка, як зрозуміло з назви, про те, як правильно здизайнувати приміщення, в якому буде комфортно, затишно і весело жити. Власне, так як е, ті, хто слухав наш перший сезон старожили, можливо, знають, що ми з Олею цього року будемо робити ремонт у нашій квартирі. І, власне, цю книжку я зараз читаю для того, аби надихнутися і почерпнути якісь ідеї для дизайну вже нашої квартири, оскільки ми до дизайну не йдемо, а намагаємось зробити все самостійно.
0: Ідеї для того, щоб ремонт цей
1: завершити. Так. так. Ну і загалом ця книжка в цьому допомагає, я б сказав, 50 на 50. Тому що вона така дуже американська і вона фокусується на тому, аби зробити дизайн не квартири, а приватного будинку. Зрозуміло, що тут будуть трохи відмінності, тому що, відповідно, багато мови йде і про зовнішній вигляд будинку, і про передпокої такі великі, як наша спальня буде в квартирі. Але загалом якісь моменти для натхнення можна для себе взяти. Наприклад, там є дуже круті як би це сказати, шпаргалки по тому, що повинно бути в кімнаті, наприклад в покої, там, стілець крючок для ключів вішалка і так далі і можна навіть собі робити такі чек-лісти, дивитися, які речі повинні бути для комфортного життя і думати вже собі, як їх розмістити також тут багато про те як поєднувати кольори які стилі між собою сумісні які несумісні, скажімо там класичний і лофт і так далі, ну, тобто І це все супроводжується багатьма прикладами реальних інтер'єрів, які сама авторка робила. І, ну, якщо ви читали, наприклад, книжки про Хюге і про Люке і про Лагом, Лагом, то ви знаєте, що там дуже багато таких класних в стилі інстаграму фото роздивлятися, які це половина досвіду. От тут, у своїй оселі, це навіть, мені здається, 75% досвіду, але загалом Книжка дуже цікава.
0: Це круто. Мені здається, і зараз буде супер логічно згадати про те, що я прочитала минулого тижня книгу «Дім. Нуль відходів» авторки Б Джонсон. І мені знову ж таки здається, що цю книгу я читаю останньою за усіх, і про неї вже розповіли всі, хто тільки міг. Ем... Ще
1: я не читав, так що я останній, Но, я за вами. Ну
0: Це ми знову ж таки, знаєш, продовжуємо нашу традицію, ми прочитали знач, пізніше за всіх і робимо з цього новину. Ну, тим не менш, тим не менш. Ем, спочатку, коли я лише починала книгу «Дім нуль відходів», я думала, що це буде книга в стилі як правильно сортувати сміття, як ем, там, куди здавати на переробку, які речі. А це речі. не про
1: сортування сміття?
0: О, уявляєш, це не про сортування сміття. Ага. Там, е, звичайно, є в цій книжці якийсь акцент на, на сортуванні, але мені більше сподобалося, що основний акцент Акцент книжки в тому, як сміття не продукувати в принципі. Це, звичайно, така ідеалістична і утопічна в чомусь мета, тому що не продукувати сміття зовсім наразі неможливо. Однак... Непродукування сміття також полягає в тому, що ми не користуємось заявими речима, які нам не потрібні. Ми не дублюємо речі, які в нас вже є, купуючи нові такі самі, просто іншого формату чи кольору, чи розміру. Ми користуємося повторно речима, якими ми можемо скористатися повторно. Ми, тобто, ми ремонтуємо якісь речі, ми зашиваємо речі, в яких є дірки. Ми використовуємо в новому призначенні інші речі, тобто, умовно, там, пляшку з-під вина можна використати як вазу для квітки, умовно. От. Ми компостуємо органічні відходи, тобто, не просто їх викидаємо, і, звичайно, ми сортуємо і утилізуємо. Але сортування і утилізація – це лише, ось, умовно, п'ятий складник з... З всіх, які мені здаються важливішими. І, звичайно, я мушу сказати, що я не знаю деталей знову ж таки, біографії Бе Джонсон і, скільки, і де, вірніше, в неї взялося стільки часу, аби знайти, як приготувати... Водночас домашнє мило, зубний порошок, масло, ще, ще там щось. Коротше, вона для кожної групи товарів, вона все намагалася робити своїми руками. І вона навіть в книжці згадує, що коли вона в університеті викладала, в неї був якийсь курс стосовно стосовно цієї, цієї Zero Waste Home штуки і їй закинули коментар про те, що ну, ви домогосподарка, у вас, значить, купа часу, і ви оце маєте чим займатися, такими дурничками, а в нас, якби, часу немає на ці всі речі. І водночас це звучить образливо, але доля правди в цьому є. Тому Слухай, що... я б
1: так само, сказав, правда, без домогосподарки і дурнички, але все одно, ну, буває, приходиш з роботи, хочеться просто лягти і лежать. Абсолютно, а не там, виготовляти мило своїми великам.
0: Абсолютно. Руками. Але, зрештою, вона в результаті підводить до того, що це в неї була така перша реакція, тому що вони з чоловіком і е, з дітьми вели доволі таке, доволі таке життя на широку ногу. В них був великий будинок, вони часто їздили на відпочинок за кордон, в них було купа сміття, дві машини, купа речей просто вдома. І просто в якийсь момент її, знаєш, ця новина того, що вони засмічують планету, вдарила по голові, як, така, знаєш, нова відкрита правда, яку ти ніколи-ніколи не бачив, а тут вона перед тобою стала таким чорним чорним проканом, і ти от не знаєш, просто як ти жив з цією правдою, не міг її помічати. І тому вона вдарилася в таку крайність, коли вона все намагалася зробити сама, в результаті ближче до кінця книжки вона говорить, що, ну, це я чуть-чуть Поспішила і погарячилась. Uh-huh. <рігати> Ребята, ви так не робіть. Але і, зрештою з цього її досвіду все одно вилились дуже круті і корисні поради стосовно того, як що не захламляти своє життя. І це стосується не тільки будинку, насправді. Ну, ну, от мені, знаєте, мені хочеться шукати десь якісь, не те, що підводні камені, а ще якісь інтерпретації додаткові. І от просто я це прям бачу, як свідоме використання не лише речей, а й взагалі інформаційного простору, новин, людей навколо, думок в голові, Просто мені це дуже хочеться застосувати до всього навколо. І в цьому плані книжка дуже крута, але вона мушу одразу сказати, що вона не серед тих книжок, які ти значить, відкриваєш і от як художню книжку чи будь-яку хорошу нонфікшн книжку береш і читаєш за один присів. Там є сторінки, які відверто можна прогорнути з рецептами домашнього мила наприклад. Тому що якщо ви розумієте, що ви домашнє мило варити не будете і це для вас трошки крайність, то ну, типу сміливо перегортаєте і все. Е, але якісь її речі про те, як вона, наприклад, намагається галася відписати свою родину від різних е, розсилок поштових. Нам для України це не дуже актуально, але от в Америці є така проблема, коли тобі на пошту розсилають купу різних там, каталогів з різних магазинів, ще там чогось. Вони все приходять в листах, великих конвертах. І ти, значить, потім не знаєш що з цим робити. От, і як вона намагалась цього позбутися? Звучить цікаво, прочитати це все цікаво, от, як для додаткового досвіду? Але в нас застосувати це неможливо, мені здається, бо в нас як такої, мені здається, ця проблема не така поширена. От, тим не менш, книжку я дуже раджу, незважаючи на те, що ви її, напевно, всі давним-давно прочитали, знаєте, але це дуже кльова, настільна книга, і її реально добре мати вдома, десь на видному місці, пам'ятаючи про цю ідею Берри Джонсон про дім нуль відходів і просто взагалі про якісь сортування простору навколо себе. От тому раджу. Якщо ви раптом ще її не прочитали, то саме час це зробити.
1: Я цього тижня трохи менше читав, але більше дивився. Тому що я їздив на Поділля і назад, а в поїзді, якраз, мені дуже подобається дивитися серіали. Там так Воно навіть трохи атмосферно в дорозі, і ніхто тебе не відволікає лишній раз. Так от, подивився я два серіали, і перш ніж скажу про перший, в мене до тебе, Олі, питання: от який твій перший в житті серіал на пам'яті? Ну, не якийсь там зальотний буремний шлях, а я а тільки серіал, хотіла сказати, що я не прямо Повноцінно і свідомо.
0: А можна сказати, що «Буремний шлях» на першому курсі університету я передивилась свідомо і спокійно. Ладно, Хоча це був реально перший серіал, який я пам'ятаю в своєму житті. Ну, ще була,
1: звичайно, «Ундіна»,
0: але це прям дуже глибоке дитинство, і я це не дивилась свідомо.
1: Це тільки старожили пам'ятають. Так, а в мене перший серіал – це був «Зоряний шлях». «Зоряний шлях. Нове покоління». Я дуже добре пам'ятаю, як я в п'ятому класі вперше його побачив. Він йшов по каналу ICTV у нас, і я кожен день, як приходив зі школи, сидів, дивився цей серіал. Це в мене був як ритуал. Намість мультика дуже він мені подобався. Там тематика взагалі для будь-якого юнака, мені здається, головна. Дослідження космосу, якісь незвідини, нові рубежі, і хоробра, команда, яка ці рубежі долає, і долає всі проблеми, і якісь незгоди. Космосі, на цьому космічному кораблі в рамках не військової, а наукової місії. Для мене це було просто втілення всього, що мені подобалось тоді, та, в принципі, і зараз. До чого це я? До того, що наприкінці січня на Amazon Prime почав виходити серіал Trek «Пікар». Хто такий Пікар? Пікар – це якраз капітан отого корабля, який був в першому серіалі, який я коли-небудь дивився. Його грає, мені здається, один взагалі, з найкращих акторів сучасності. Це заслужений сер Патрік Стюарт. Дуже відомий британський актор. Там, якщо перечисляти якісь його ролі, це може зайняти весь подкаст. Тому що дуже багато блискучих ролей в нього було за життя. І в цьому серіалі він вже грає капітана Пікара, навіть я б сказав адмірала Пікара, тому що він дослужився до цього звання адмірала Пікар, який вже на пенсії і загалом просто собі живе на своєму маєтку в Франції, виробляючи вино, і живучи в принципі безбідно. Єдина його турбота – це те, що кінець його адміральської кар'єри був не дуже хороший. Детальніше про це говорити не буду, тому що то вже спойлер. І от його в цьому стані якраз ненацька знаходять пригоди. І, відповідно, він занурюється в вир подій, а глядач який дивився попередній серіал, занурюється уже ніби знайомий для себе світ, але в той же час він зовсім новий, тому що багато часу пройшло, ну і плюс нинішні серіали вже не такі, як були тоді. Тоді ж сезони могли бути по 24 серії, і там переважно був такий собі сюжет тижня, який не був пов'язаний ці сюжети окремих серій, дуже рідко були пов'язані між собою глобально. Переважно це була історія, яка почалась і закінчилась в рамках однієї серії. В цьому серіалі вже не так. Тут історія дуже закручена, така навіть трохи шпигунська. Ну і загалом сама атмосфера серіалу трохи інша. Але в той же час, що мені дуже подобається, залишили достатньо якихось відсилок, як навіть кажуть пасхалок для старих фанатів, і в той же час, і саме через це, мені здається, цей серіал буде цікавий і старим фанатам Стартреку, і тим, хто взагалі із Всесвітом невідомий. І сам він вийшов дуже вдалий, на відміну від іншого нещодавнього серіалу у цьому Всесвіті, Стартрек Діскавері, який вийшов, ну, м'яко кажучи, таким спірним.
0: Італік буде розповідати про серіали, а я буду вкотре повертатися до книжок. Бо минулого тижня я ще прочитала книжку Володі Єрмоленка «Далекі-близькі». І мені здається, що ця, цю книжку вже точно могли всі прочитати. Бо якщо ще книжку «Дім нуль відходів» вона вийшла хоч у 2019-му, і е, про неї всі говорили, то, про книжку, то книжка Володі, Володі вийшла 5 років тому. І... Ну, не знаю, можливо, вона просто більше така специфічна про філософію. Філософія, зрештою, не всім цікава, а екологія зараз на хайпі, як кажуть, і тому, можливо, сили не зовсім рівні. Але, тим не менш, книга «Далекі-близькі»… «Далекі-близькі» чи «Далекі-близькі»?
1: Я б сказав «Далекі-близькі».
0: «Далекі-близькі», прекрасно. Буде «Далекі-близькі». Вона неймовірно вчасна для мене. Я вже говорила на своїй особистій сторінці в інстаграмі про це. Але я розібрала просто цю книжку для себе на якісь цитати, які дуже мені зрезонували. Найперше, мені дуже зрезонувало те, що Володя згадує в книжці цитату Сартра про те, що важливо не те, що інші зробили з нас, важливо те, що ми самі робимо з того, що інші зробили з нас. Звучить дуже замудрено, якщо слухати перший раз, але цитата, ну от вона, вона дуже глибока, дуже кльова. Я з нею живу досі і осмислюю її досі. Але чому я почала з неї? Тому що е, Володя в книжці розповідає про філософів різних років життя, різних періодів. І розповідає трішки про, ну не так як біографію, але просто про події з життя цих філософів, які врешті-решт так чи інакше вплинули на їхню творчість. І він говорить про, і це як уособлення того, що не можна сприймати творчість людини окремо від, її біографії від того, що з нею сталося в житті. Точно так само не можна зараз сприймати там, дії людей, там, свої навіть дії, абстрагуючись від того, що оточує вас. І намагаючись таким чином описати події з життя відомих філософів і те, як ці події вплинули на їхню творчість, Володя говорить про те, що ці люди стають нам близькими, і ми можемо в їхніх історіях побачити себе, якісь отримати дороговкази або навпаки отримати ті моделі поведінки, які краще не застосовувати або які нас можуть привести в нікуди. І я якось дуже неочікувано для себе знайшла ем, найбільш такою... Ем, як це, як це правильно виразитися? Найбільш близькою, от найбільш близькою до себе історію філософа Жака Деріда, mm-hmm. це засновник школи деконструкції. От. А суть деконструкції в тому, що? в тексті завжди виявляються якісь приховані суперечності, є якісь завжди неоднозначні інтерпретації. І, власне, сам Жак Деріда, він був такою людиною, який ніколи не спалював там, мовно свої роботи, він ніколи не стирав сліди, він ніколи не, як це називається, не забував, що сталося чи що він зробив, не викидав ніколи у смітник якісь щось з пам'яті, щось творчості. І інколи через це він міг кружляти навколо одного і того самого, але це одне і те саме він міг показати з різних точок зору. І таким чином показував неоднозначність предмету, неоднозначність ситуації. І це це доволі цікаво насправді. І ось ця вибіркова спорідненість, яку я знайшла вона Наприклад, Жака Дерида, її можна насправді застосовувати і до інших людей, до інших відомих людей, до людей, які оточують вас, навколо, до людей, які, яких ви вважаєте своїми формальними чи неформальними вчителями по життю. Тому що недарма кажуть, що в різні періоди свого життя ми тяжіємо до наслідування різних людей. Інколи це можуть бути. Наші батьки, інколи це можуть бути наші колеги по роботі, інколи друзі. І точно так само можна ці наслідування зустріти в відомих людях, про яких ми насправді ніби знаємо дуже мало, тому що вони не входять в наше близьке коло спілкування. Але в той же час ми знаємо про них достатньо, аби за тими подіями, які з ними сталися, ми могли знайти щось в них для себе, зрозуміти цих людей краще і побачити, що найперше вони також люди, з ними також траплялися різні дивні, страшні, цікаві, класні ситуації, які ми можемо для себе взяти як для приклад. І цим книжка «Далекі близькі» дуже класна, вона легко читається, як би це зараз банально і... Пафосно не звучало, але це дуже важливо для книжки про філософію, про філософів, тому що здається, що ти зараз її відкриєш, а там будуть, значить, термін на терміні, які ти не розумієш, або купа таких цитат Сартра, як я вказала на початку. Ну, жарти жартами, але насправді книга... Дуже кльова. Я її дуже раджу, якщо ви про неї не знаєте, чи знали, бачили, але не, нам... не наважувалися читати, то просто must read. П'ять років з її публікації минуло, але вона досі актуальна. І вона, буде до... І вона буде ще дуже довго актуальною, тому що вона про якісь вічні речі, які всім нам так чи інакше актуальні.
1: Ну, Це так само, як Ті філософи, про яких йдеться в книжці, деякі з них теж свої твори вже опублікували дуже давно. І так, вони залишаються так,
0: актуальними досі. Так, абсолютно.
1: А я, поки катався на поділля і назад, подивився ще один серіал. І знову ж таки від Amazon Prime. Цей серіал – це аніми... анімація Андан, яка цікава в першу чергу, але не тільки завдяки технології, які вона була виготовлена. Ці технології вже понад 100 років, але в той же час використовується вона дуже рідко в популярному мистецтві. Вона називається ротоскопія і винайшов аніматор Макс Фляйша ще в далекому 1914 році. Суть технології полягає в чому? Спершу, Сцени знімають із живими акторами, в таких дуже базових декораціях, аби тільки акторам було простіше грати і розуміти, в якому контексті вони знаходяться. Але справжня робота починається потім, уже у аніматорів, коли вони беруть кадри відзняті і прямо поверх кадрів малюють улійними фарб... фарбами. І, відповідно, всі персонажі намальовані олійними фабрами, і всі середовища, в яких відбувається дія, там, будинок, вулиця тощо, все також намальовано олійними фабрами від руки. І це займає просто дуже багато часу, оскільки загалом е, весь серіал він триває десь приблизно 3 години, там 8-20 хвилинних серій. І от весь цей серіал це, він складається із 130 тисяч картин, по суті, від кадрів okay. правильніше сказати кадрів відмальованих від руки олійними фарбами і загалом це все зайняло 50 тисяч годин роботи аніматорів okay. які просто від руки сиділи і малювали Та, вони малювали 3 хвилини на тиждень і загалом вони цим займалися цілий вік.
0: Слухай, це ж як говорять, що для того, аби стати професіоналом в якій справі, треба присвятити цій справі 10 тисяч годин. Так тут е, виходить, слухай, можна 5 разів професіоналом стати? Ну,
1: але це ж не один аніматор. Звичайно. Це звичайно. Але, та, загалом... От це все звучить дуже цікаво і результат вийшов класний і якщо ви поставите таке питання, що типу, мовляв, на що було цим займатися просто для того, аби шиканути суто на технології, то я вам скажу ні тому що це виправдано сюжетом сюжет тут також дуже цікавий і вартий уваги історія йде про Альму молоді, молоду дівчину, яка не задоволена своїм життям і їй здається, що воно все в рутині і однакове, і кожен день схожий на попередній. Але в її сім'ї є історія психічних захворювань, а саме шизофренії, тому що на шизофренію хворіла її бабуся, і через це вона навіть потрапила до психлікарні на превеликий жаль. І загалом починається сюжет з того, що вона бачить свого батька, який помер 20 років тому. І батько починає з нею спілкуватися і якось, якось розказувати їй про те, що насправді вона не психічно хвора, а в неї є просто дар, який решта людей не розуміють. Тут ще також цікаво, які актори зіграли ці ролі, тому що роль дівчини Альми зіграла Роза Салазар, яку ви, мабуть, знаєте з фільму «Бойовий ангел Аліта», який вийшов угу, приблизно угу. рік тому. Там, до речі, вона теж грала, а потім поверх неї робили комп'ютерну анімацію. Так. так що в актриси якась, якась така карма виходить. <гум> а її батька грає Боб Оденкєрк.
0: Мені Bad. дуже подобається
1: цей фіторик. <гум> так, який зіграв славно, звісно, сумно, звісно, <гум> адвоката Сола Гудмана в Брекінбед і в одноіменному серіалі «Краще дзвонить Солок». Так, і от... Цей серіал, виходячи з фабули, він часто створює дуже крутий візуал, якісь неймовірні подорожі в часі і просторі, в світі снів. І якби це все робити за допомогою спецефектів, це би коштувало неймовірно дорого і робилося би ще навіть довше. І, можливо, навіть з сучасним рівнем технологій таке робити би не вдалося. Тому обрати цю анімацію, саме агротоскопією, був, як на мене, дуже правильний вибір, оскільки так Художники змогли дуже реалістично передати емоції акторів, але в той же час створити дуже фантастичні і нереалістичні сети, в яких відбуваються дії. Так що дуже раджу цей серіал подивитись, всього три години вашого часу легко можна подивитися за один вихідний, але це варто того.
0: останок до нашої рубрики про те, чого ми чекаємо. Чого ти, Віталік, чекаєш? О, Але ні, ти багато... Зарплати чекаєш. Зарплати. <зарплати> тільки 17 число, яка зарплата. Е, ні, я візьму ініціативу на себе і скажу перше, що я дуже чекаю книжку Каті Бабкіної «Звичка писати». Е, я доволі скептична ставлюся до всілякої літератури, яка хоче чогось комусь навчити. Але книжка Каті Бабкіної мене дуже підкупила своєю передмовою і про те, що ніхто ніколи вас писати не навчить. Тому що якби, оця есенція, ідея і можливість письма написати, вона всередині людини. І тільки людина сама, окрема, може зрештою взяти в руки це своє бажання і втілити його в життя. Але є певні інструменти, які дозволяють це бажання розвинути, систематизувати і, ну, врешті-решт, перетворити його з бажання на реальну діяльність. От, і, зрештою, це має бути така книжка «Зошит» якщо я правильно пам'ятаю, про те, як письмо зробити своєю звичкою в результаті написати книгу, написати маленьке оповідання, написати будь-що, що от хочеться і сидить в голові, але що в результаті не, чомусь не стає цим твором чи цією книгою для когось, можливо.
1: Ну, от ти зробила замовлення, то ми на тобі протестуємо, чи це працює, чи ні, і потім, дорогі слухачі, ми вам розкажемо, чи виправдала ця книжка очікування. Якщо я до
0: кінця року напишу книгу, то, значить, виправдала.
1: Ого, це аж така метрика?
0: Така метрика, така що? Якщо є всередині бажання і попередній матеріал, але немає реально звички чи системності, то справа лише в тому, аби це налаштувати, мені здається.
1: Ні, ну, загалом я погоджуюся. А як на практиці вийде, побачу.
0: Так, а ти що чекаєш? Так,
1: я, як великий фанат Формули 1, чекаю вже з нетерпінням на сезон 2020 року, який розпочнеться вже зовсім скоро, буквально ось за місяць. Але перед тим є ще одна дуже важлива подія для кожного фаната Формули 1, буквально ось з минулого року. Це серіал від Netflix «Drive to Survive». Така собі документалка, серійна документалка, про те, як, як приходив попередній сезон, відповідно, минулого року показували про сезон 2018 року, а другий сезон, який вийде ось 28 лютого, буде про сезон 2019. Там протягом всього року е- знімальна команда Netflixу їздила з формулою по всіх гран і знімала, як команди реагують на події на трасі, як пілоти реагують на свої перемоги і невдачі, знімала переговори всередині команди. Тобто загалом дуже-дуже була занурена в цей процес. І це видно по серіалу, тому що він виходить драматичний, чудово розказує історії з життя пілотів, з життя менеджерів команд. І загалом показує, що «Формула-1» – це не просто там, машинки по колу їздять, як багато людей думають насправді, а це спорт, який вимагає від пілота неймовірної точності, витривалості, фізичної і моральної. Ну, і загалом це просто захопливе видовище. І якщо ви ніколи не могли зрозуміти, в чому ж прикол «Формули-1», От ви подивіться цей серіал. Для того, а його дивитися, про Формулу 1 не треба знати взагалі нічого. Серіал все пояснює з нуля. Але от подивившись цей серіал, дуже великий шанс того, що ви станете фанатом Формули 1 і будете дивитися гран Я, до речі, саме так затягнув у «Формула-1» Олі минулого року.
0: Я тільки хотіла доповнити це і підтвердити ці слова, тому що, насправді, моя любов до «Формули-1» почалася з цього серіалу, який, я теж думала, що нічим мене не вразить, я не дуже хотіла його дивитися, і мені взагалі теж, як Віталік сказав, здавалося, що «Формула-1» – це просто машинки, які їздять по колу. Насправді, це дуже крутий, ризикований і часом страшний спорт, який, тим не менш, Весь про злагоджену роботу в команді, про взаємодію з командою, про те, що немає неважливих людей в команді, кожен свою роль якусь носить і навіть якийсь, здавалося рядовий механік, але може ну так, сильно вплинути на результат пілота на трасі під час гонки, дуже... Круто, серіал передає атмосферу самої гонки, я думаю, що в реальності це навіть ще, ще крутіше, але от для старту, звичайно, якщо ви не бачили першого сезону, то я би, напевно, радила почати з нього, він все одно класний, хоча подивимось, який буде другий, тому що, зрештою, перший сезон, якщо пам'ятаєш, Віталік, якщо мені не зраджує пам'ять, він... Був знятий з метою, аби промотувати середню групу Формули-1, тому що в Формулі-1 зазвичай, ну, хто був відомий?
1: Фаралі, останніми руками Мерседес. Ну,
0: типу Гонщики, yeah. типу Міхаеля Шумахера, про яких знає весь світ, навіть якщо не дивляться люди «Формулу-1». А перший сезон, він якраз про тих гонщиків, які, можливо, не настільки відомі, але які все одно фанати своєї справи, які класні гонщики, класні люди, вони цікаві по-своєму. І от завдяки ним було показано взагалі, як працює «Формула-1», що це таке, які там взаємодії в команді. А другий сезон, насправді, може бути більш промотуючим для «Формули-1», тому що він з акцентом, а можливо і не з акцентом на гонщиків Важко сказати поки. Важко.
1: В першому сезоні «Топ-команди» Ферарі, МСРС відмовились брати так, участь. Так. А тут же вони є. і Подивимося, чи це зіграє на руку серіалу чи ні. Але, думаю, буде круто, як би там не було. Мені
0: здається, що після першого сезону е- кількість фанатів Формули 1 насправді збільшилась. Ну, правда, мені так здається, тому що серіал дуже круто знятий. Я навіть по собі бачу, як змінилося моє ставлення, і я весь сезон 2019 року подивилася, вважаючи, не знаючи ні перед історії, ні чого. І мені було цікаво. От, тому е- реакція, скоріше за все, була супер оптимістична. Стичною супер-класною і тому на другий сезон більше хочеш вони згодились. Я думаю, вони теж не прогадають. Zero Waste Філософія, мальовані серіали і ще купа-купа всього іншого, про що ми згадали, саме таким нам запам'ятається минулий тиждень. А можливо, цим запам'ятається вам ваш прийдешній тиждень, тому що ми вас надихнемо це все прочитати, подивитись чи хоча б загуглити. У будь-якому випадку ми були дуже раді, що ви прослухали цей подкаст, що ви були разом з нами, Сподіваємося, він був для вас дуже цікавим та корисним і сподіваємось, звичайно ж, почутися з вами наступного тижня.
1: До зустрічі.
0: Па-па!